0: Oi pessoal, estamos começando mais um 2GV Conversa e hoje a gente trouxe o Murilo e o Maurício aqui para falar sobre as preocupações jurídicas do empresário. Antes de tudo, eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês e depois eu e Giovanni continuamos a conversa.
1: Beleza, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Giovanni, Guilherme. É... Meu nome é Murilo, eu sou advogado no Escritório de Garbinha de Advocacia, juntamente com o Maurício. E além disso, sou professor universitário aqui no
2: Unidep. Bom, eu sou Maurício, é, também sou advogado, com foco no direito empresarial é, e de, também um pouco de direito civil. Quero também agradecer o convite de vocês dois e, e pela agradecer também pela oportunidade. aqui
3: Show de bola! Então vamos para a primeira pergunta. A gente sabe que vocês atuam em um dos serviços na assessoria jurídica, né? Voltando para os empresários, qual que é o momento certo de procurar essa assessoria jurídica? No momento de abertura, com a empresa já aberta, qual que é o momento ideal?
1: É, Giovanni, eu vou logo de cara dar uma de advogado. <risos> Depende. Advogado adora falar isso. <risos> é, por que, que eu digo isso? Né? Se eu for falar na teoria, eu digo que desde o momento que você tem uma ideia, que é começar a botar ela no papel. Esse seria o momento adequado mas a teoria e a prática, elas divergem muito quando a gente pensa em empreender, né? E isso não vale somente para assessoria jurídica, vale meio que para todos os aspectos do negócio que você começa a planejar, a projetar. E o, a parte jurídica, ela não, não foge disso, né? E, em virtude disso, a gente acaba tendo alguns sinais de que você precisa começar a pensar com maior cautela é, na parte jurídica do negócio que você está estruturando, principalmente porque você vai começar a ter que planejar a questão dos riscos. Né? A assessoria jurídica, ela meio que serve para isso. É, o principal foco dela não é remediar, né? é prevenir riscos. E, nesse sentido, eu, eu acredito que varia muito de projeto a projeto, mas geralmente é quando você começa a pensar em como você vai ter a tua relação com um sócio, você tem que começar a avaliar qual é o modelo societário mais adequado, o tipo de sociedade, se você vai ter algum investidor é, bancando a, o negócio ou não, você também tem que começar a avaliar, desde já, se a estrutura que você está escolhendo é uma estrutura que vai é, ser capaz de receber esse, esse investidor da forma como você está negociando com ele. E, e além disso, até para você já estruturar a sua própria ideia, né? Porque você, às vezes, fica meses no papel ali, pensando na melhor forma que você vai trabalhar. E depois vai tudo, tudo por água abaixo, que tu não
2: se preocupou no básico. Eu posso fazer isso ou não? É, é justamente. A gente pensa assim, ah, o empresário, ele, o empreendedor, está com a ideia na cabeça, mas ele ainda não tem é, recursos para buscar uma assessoria jurídica, por exemplo.
3: Uhum.
2: É, isso é muito comum que aconteça, né? Porém, as preocupações jurídicas podem surgir até antes da ideia, sabe? como Você está estruturando lá no, na tua cabeça o modelo de negócios e a, e a, a ideia ainda não está bem formada, mas você já sabe que você quer, quer ter um sócio, por exemplo. É, a primeira preocupação que vai surgir né, naturalmente é como que eu vou formalizar essa relação que eu vou ter com meu sócio, qual tipo de, de societário que eu vou escolher, como que eu vou tratar das responsabilidades minha, minhas e do meu sócio. E isso tudo já surge até mesmo antes de você colocar em ação a ideia que você tinha na, na cabeça. né? Então, a gente até costuma conversar, nós dois, né? que às vezes a preocupação jurídica surge até mesmo antes de você ter a possibilidade de contar com auxílio jurídico. Mas é sempre importante você ter pelo menos uma mínima orientação para não, não acontecer igual ele disse, né? De, de você já tá com a ideia lá pronta para rodar e aconteceu um problema jurídico que não dê para você rodar ela, porque você não pensou nisso antes.
1: É, inclusive, a gente é, fala que muito conversamos a respeito disso, porque é mais ou menos um dos focos principais da nossa atuação né, no escritório. Uhum. A gente trabalha principalmente com prevenção de riscos, com assessoria mesmo, desde algum, alguns empreendedores que ainda estão na fase de ideação, alguns já nos procuram, já tem capital suficiente, a gente sabe que tem essa questão que às vezes afeta e faz com que eles, embora pensem a respeito, só possam, de fato, contar com isso no momento, já que já está começando a faturar um pouco, está meio na informalidade ainda. Mas a gente discute muito de como é necessário desde já. Então, meio voltando ao início da resposta, né? É, na teoria, eu diria que o quanto antes. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. mesma coisa acontece com outras, outros ramos né? Da do próprio trabalho do empreendedor. Ele pensa, ah, eu preciso de, de,
0: de marketing. De
1: marketing. Você, no caso de vocês, mas no momento ele não pode bancar. Eu preciso de um de,
0: auxílio
2: de, do contador, de um contador,
1: um auxílio mais específico no contador uhum. ou é, um estagiário, um colaborador, mas eu ainda não posso contar com isso. Ele começa uhum. a colocar ali no, na própria no próprio é, projeto como um passo futuro, mas que o quanto antes acontecer melhor.
0: Uhum. E iniciando ali o trabalho, é, como que funciona a atuação da advocacia? É, dentro do dia a dia do empresário, ou dentro do, do mês dele, ali como que funciona? Eu sei que existem vários ramos, não dá para falar da advocacia Sim. de modo geral, mas dessa advocacia de prevenção de riscos, de assessoria jurídica é. para empresas, não, né?
2: Olha, aqui primeiro você tem que dividir em dois tipos de, Sim. de profissionais, sabe? Sim. Tem o advogado que ele atua dentro da empresa, como uhum. se fosse um contratado da empresa, e tem o advogado assessor jurídico, que é mais o que a gente faz no caso, uhum. né? É, o advogado que está dentro da empresa, ele costuma fazer de tudo, né? Uhum. Ele ele é um contratado, assim como qualquer outro, então ele vai ele vai tratar desde questões trabalhistas até questões empresariais. Ele vai ele é generalista, vai... né? Isso, isso. É um clínico geral, como se fosse um clínico geral. Uhum. E o um advogado que presta uma assessoria jurídica, por exemplo, uhum. nós dois que prestamos assessoria mais para empresarial, você não, você não vai ter necessariamente o foco em outras áreas, né? E também é, a gente foca em diminuir riscos empresariais, coisas assim, nesse sentido. Mas, é, por outro lado, para né, a, a empresa pode ter vantagens e você não ter alguém dentro da, da empresa. Primeira, a primeira vantagem que eu vejo assim, é de você não ter mais encargos, né, porque a partir do momento que você contrata alguém para corpo jurídico da empresa, ele é um funcionário seu e você vai recolher direitos, décimo, terceiro, férias, igual qualquer outro. Uhum. Né? E... e... Eu vejo também que quem trabalha de fora, assim, tem mais autonomia e mais vivência, assim, com outras empresas também, para te trazer mais, mais... Oxigenação. Isso, é, isso.
1: É, não é que pensa fora da caixa, mas ele tem outras experiências. Ele fica isso. meio... É, refém ali da, refém, da mesma situação, né? sabe? Do mesmo, é, da mesma realidade. Isso. É muito comum a gente, a gente tirar a ideia de uma de um atendimento e ver isso aqui, a gente pode oferecer para outro. outro que a gente uhum. atende. Isso acontece com bastante frequência.
2: Isso. E, assim, não não que eu não seja importante uma empresa grande ter um corpo jurídico, até porque a maioria das maiores possuem, né? Porque atende com exclusividade, tem muita demanda, né? Mas também eu vejo, assim, que tem a maioria das que possuem, possuem uma demanda reprimida, assim, de processos judiciais também, né? Ou de estruturação de processo interno, coisa nesse sentido. Mas, é, é, basicamente, acho que é isso, né, de diferença. E você
0: acha que faz sentido mesclar, é, é. E, tipo, um sistema de assessoria com algum... É, pra, até para empresas maiores, assim... Tipo, daí não sei se seria assessoria ou mais uma consultoria, como é que vocês isso enxergam acontece, isso?
1: Isso acontece, isso acontece. Existem empresas de médio e grande porte que possuem um departamento interno, eles possuem, eles atendem as demandas diárias, né? Mas uhum. existem algumas extraordinárias, específicas, que demandam alguma especialização no assunto, algum trabalho mais direcionado, que às vezes aquele corpo interno, se ele não se especializar, se ele não, se ele não, não teve às vezes até... É, o auxílio, o, o suporte da própria empresa em fazer o, o corpo jurídico interno se especializar, ele vai precisar do auxílio de alguém. E, e daí, nesse tipo de, de caso, é comum que, inclusive, se contrate uma assessoria, não para assessor, assessorar diretamente o setor jurídico da empresa. Isso tá, tem acontecido muito com, com questão de direito digital, de, de lei geral de proteção de dados, que é um, é um, um admirável mundo novo. Aí, né? E aí, os setores jurídicos das empresas, às vezes, acabam sendo, é, encontrando essa dificuldade e tendo que buscar um, um auxílio externo para eles poderem desenvolver o que eles precisam.
3: Entendi. Entendi. Legal, e você comentou da LGPD agora, né? Ela já entrou em vigor, não entrou?
1: Já, já, já entrou em, em vigor. Na realidade, a gente tem que fazer uma distinção, né? A, a LGPD ela é uma lei de 2018. Uhum. Ela tem um período ali que ela fica é, em maturação, vamos dizer, de uma maneira informal, né? Até que ela entra em vigor de fato. E em virtude de várias discussões, da necessidade de se adequar a muita coisa, ainda tem muita coisa ainda a decidir como vai ser feito. A gente vai ter que ficar um pouco refém da prática, de ver como vai acontecer. É, e até por questão de lobby, né? A gente não pode ser bem ingênuo. Uhum. Mas ela acabou tendo o seu prazo rediscutido algumas vezes, né? passou-se para novos prazos de entrada em vigência e no modelo atual, como está hoje a lei, ela está praticamente inteira em vigência. existe apenas é, alguns artigos dela, né, um pequeno trecho dela, que vai entrar em vigor agora em agosto desse ano. Todo o restante restante já está já tá valendo. Uhum. E esses artigos são os artigos que tratam é, de penalidade administrativa, de multas, outros tipos de penalidades para as empresas que descumpram é, empresas e também órgãos do setor público e tal, toda toda a gama ali de, 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 de entes que se submetem né à uhum. lei. E esse essa parte da lei ainda vai entrar em, em vigor.
2: é Só que aí a gente tem que chamar uma, uma atenção, né? Que o fato de não estar em vigência as penalidades da, da LGPD não quer dizer que um juiz não possa condenar em danos materiais, danos morais uma empresa por descumprir os preceitos da, da LGPD.
1: As obrigações.
2: Isso. Porque as obrigações já estão vigentes, né? A empresa já, já tem que se adequar. Uhum. É, quem não está se adequando está perdendo tempo. Né? É, e, o, e o juiz em que, em que não tem a penalidade administrativa, ele pode utilizar os preceitos das obrigações para penalizar, como com dano moral, com dano material, se você cometeu alguma infração contra o titular dos dados. Né? Então.
1: É, inclusive essa. Vou tentar deixar um pouco mais claro, é. né? Essa penalidade administrativa que a gente diz é a, é, é a sanção, multa, seja o que for outros tipos de penalidades é, que é imposta não pelo um juiz, não por um juiz, mas sim pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uhum. que é o um novo fiscalizador aí da, da questão da, da privacidade de, de dados pessoais que agora está que sendo estruturado recentemente. É, foi publicado o regulamento interno, agora que eles estão estruturando quem, quem vão ser os membros de, dessa NPD, para daí começar a fiscalizar e também a, a regulamentar a área, né, que vai começar a sair portaria. Eu, eu imagino, há uma tendência de que se comece a NPD a soltar algumas normativas, liberar algumas normativas para tentar regulamentar de maneira mais específica para cada setor ou cada porte de empresa, pelo menos. Uhum. A gente está meio que num limbo ainda, a gente tem a é, capítulos a serem escritos aí.
3: né que louco, né, cara? Tipo, é que eu sou meio leigo, né, nessa parte. Por isso que a gente conta com vocês, mas, tipo multar uma parada que ainda não tem exatamente. E até, tipo, vocês já viram alguém ser multado, mesmo ainda não...
2: É, não, não é a multa, não é uma multa administrativa. Uhum. O que pode acontecer é uma condenação judicial, né? Uhum. Nesse sentido. E decisões já, já tiveram é, algumas. Já, teve. Já, te, já tiveram algumas decisões judiciais. Até o Murilo tem pesquisado mais sobre o assunto, ele até pode falar um pouco mais. É,
1: é já, já houveram alguns processos judiciais em que a empresa foi condenada, aí na fase, o juiz, né, condenando, se, se não me engano foi, foi por danos uhum. morais, é uma, uma famosa consultora incorporadora aí a nível nacional que ela compartilhou os dados com os dados de um comprador foi uma pessoa que comprou um imóvel é, e ela além de, de compartilhar o fato de que aquela pessoa de fato adquiriu um imóvel ela passou mais alguns dados de contato dela para outras empresas e essa pessoa começou a receber ligações de arquiteto, de arquitetura, de, de móveis, algumas coisas nesse sentido e aí foi condenado, foi condenado e chegava aí, a, acho que se não me engano passou dos 100 mil
2: reais. A, a Caraca, danação. velho. É, é, também, porque para condenar em danos morais né, você é, mede tanto pela possibilidade que, a pessoa, que a, o infrator tem de pagar Sim. quanto pelo tamanho do dano, pelo tamanho da perturbação Sim. que gerou. Então, ali como era uma construtora Sim. nacionalmente famosa, né.
3: Sim, é mais é... do que justo, né, e antigamente isso era muito comum. Eu sabia antigamente, né, de muita história de tipo, a operadora do teu celular vender teus dados para sei lá, não sei quem, você começar a receber, tipo, muita ligação sim. até de concorrente deles. Sim, assim. sim.
1: A, a venda de, banca de, de banco de dados é uma coisa, assim, que, a, que era completamente indiscriminada, é. né? Ainda é, mas agora é, é uma coisa que, que é, a gente começa a ter alguma arma contra isso, é. né? Começa a munir o titular dos dados de alguma forma, contra esse tipo de prática.
2: É. E a evolução do tratamento né faz com que a gente fique refém, né? Porque o, a, eles mapeiam você tanto a partir dos dados que você fornece que parece que as pessoas estão as empresas estão escolhendo o que você vai comprar, o que você vai consumir sim. a partir desse mapeamento, né? Então, você acaba sendo induzido. E por, por isso que muita gente até diz que os dados são o novo, o novo petróleo, né? Por sim. Que, é, você acaba É até
1: bem interessante falar falar disso, fugir um pouco assim da parte é. jurídica, mas conexa isso, né? Porque essa questão que a gente chama de profiling, né? Que é os, os dados, ah, principalmente comportamentais em rede social dos usuários, acabam gerando um perfil ideal daquela pessoa. E aí, principalmente a questão publicitária, ela fica completamente voltada para um perfil do que parece que aquela pessoa gosta pelo que ela costuma compartilhar, curtir o que, que ela segue uhum. e, e isso se dá tanto para fins publicitários mas também para criar uma falsa bolha de,
0: de consumo não não
1: não somente de consumo mas, né mas de meio que retroalimenta a, a, o, o seu, as suas opiniões, né? Uhum. Porque você começa a ver só pessoas que concordam com ah, você, verdade. só opiniões. Sim, você né? não vê a opinião contrária. É. Por, por mais é, é, minoritária que seja a sua opinião, por exemplo, estou fugindo um pouco do assunto aqui, uhum. me desculpem Mas por mais minoritário que seja a tua opinião, às vezes é, você encontra, sempre tem um, um, alguém, um eco em algum Sim. lugar que vai reverberar. E, e daí essa pessoa não está ciente dessa questão ela começa a achar que ela não é tão tão sozinha sim. assim, por mais, às vezes, absurda que seja a opinião dela, né? É, e a,
2: e a pessoa acabou aceitando é, compartilhar todos esses dados dela sim. a partir do momento que ela vai lá e clica e aceita sim. os termos de uso do, política, do, do da política de privacidade.
1: É, do... Isso é uma questão bem bacana, inclusive, que é, a gente trabalha bastante com redação de termos de uso de política de privacidade de alguns clientes nossos que nos procuram para assessoria jurídica, e eles trabalham com plataforma digital, né? Das mais variadas formas. Uhum. E a redação é uma redação de termos de uso de privacidade, por mais que vocês não leiam. Ela é de suma importância, gente. Vocês têm que dar uma olhada lá e saber o que
2: está acontecendo. É. Principalmente nos dados porque você você pode estar tá assumindo obrigações que você não imagina ou então você está fornecendo dados que você também não imagina permitindo que, então, que, que a, tratem que, os seus que dados
1: compartilhe seja com é. Isso tem, tem acontecido muita muita discussão aí a respeito do, do, do WhatsApp do Facebook é. Desse, é. desse desse compartilhamento aí entre é, é, soluções da me, do mesmo grupo né uh -huh. e jorei uma grande uma grande discussão aí no início do ano e Isso. você
0: acha possível, nesses grandes grupos, assim, acontecer alguma coisa? Porque até a gente estava conversando outro dia, né, sobre o Facebook, porque ele, ele não é mais um nível Brasil, né, ele é, na verdade ele não é nível Brasil, ele é nível mundial, você tem lá o seu 1 bilhão de usuários contando todas as plataformas, você tem um monte de dado, é, eles precisam se proteger, eles estão aí para se proteger ou eles não estão nem aí no ponto de vista de vocês, assim?
1: Eles têm, eles têm sofrido algumas algumas problemas. alguns problemas, eles têm é. enfrentado alguns problemas. E, assim, essa questão de, de proteção de dados, ela acaba sendo... Eu vejo que mais do que a multa, porque às vezes uma multa, mesmo você pensando em milhões, ela não faz cócega para algumas empresas. Sim, exatamente. empresas a nível mundial, sabe? Uhum. E eu, eu vejo que o, o grande pac nesse tipo de, de situação é o baque publicitário, uhum. é o back que você expor a empresa, é o back que ela tem no nome dela e na reputação dela. Uhum. E aí eu acho que é uma coisa bem importante. Inclusive a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, que a gente chama de LGPD, né? Ela ela é muito baseada, muito inspirada na GDPR, que é uma normativa também de, de privacidade e proteção de dados que vale para toda a União Europeia. É, eles meio que regulamentam essas, esses aspectos mais importantes a nível comunitário, assim, todos uhum. a, os países que fazem parte, né? Uhum. E aí, com, quanto mais houver essa tendência de países é, terem leis próprias e uma meio que seguindo a mesma lógica da, do outro, né? A gente começa a fechar o cerco, né? Essa, pelo menos, é, é, uma, da, é uma das ideias por trás disso.
2: né? Não que, não que a gente veja uma efetividade muito grande, né? Mas você pode lembrar também de casos se você, você pensa o contrário aqui no Brasil, por exemplo, decisões judiciais que derrubaram o WhatsApp, que aconteceu sim, sim, mais sim. uma vez, né? É, ou seja, é, eles eles ficam um pouco reféns, mas claro, com o tamanho que são, né? Não tem. É por outro lado eu,
1: um, eu, eu tive acesso a um estudo, é, não era muito recente assim, mas que eu não sei se vocês se lembram que no início o WhatsApp, antes de ser comprado pelo Facebook, ele valia, ele ele tinha uma, uma plataforma de uma uma plataforma que Prometia que não iria nunca compartilhar seus dados, nem nada, e em troca, a partir do, do primeiro dia do segundo ano de uso da tua conta no WhatsApp, você deveria pagar um, um dólar por ano. Não sei se vocês se lembram disso, que o WhatsApp era pago antigamente. Eu
0: lembro de alguma coisa assim, mas eu lembro que meus primos fizeram WhatsApp, mas é, assim...
1: Isso foi em 2003, até 2014, acho que foi em 2014 que ela foi comprada... Pelo, aí. pelo Facebook, né? Uhum. E o Facebook mudou completamente, né? Instaurou uma política de privacidade nova, começou a usar dado começou Sim. a se valer dos dados que as pessoas forneciam uhum. no Facebook.
2: Sim, porque já, já se valia no Facebook, né? É... Daí ele uniu todas as plataformas. Uhum. E aí,
1: nesse estudo que eu, que eu falei, é, se eu não me engano o estudo é de 2017 ainda, mas é, estimava-se que ele, eles passaram a, com isso, é, faturar 12 dólares por usuário. Então, Doze vezes mais do que eles lucrariam fazendo de outra forma. Então, até que ponto isso não é vantajoso mesmo que sofram eventuais sanções, né? Claro, é uma é discussão isso. bem mais profunda.
0: Justo. É, o Facebook e o Google em si, eles vêm tomando... Eles tomam multa sempre. E eles pagam e pronto, né? Mas é, é um lance também, não é só eles. Mas, assim, claro que é. a nível global fica mais confuso da gente, talvez, e complexo de, de falar. Mas a nível Brasil, assim, é interessante. É... Não sei Gil sobre LGPD porque eu queria perguntar mais coisas sobre é, contratos. Eu,
2: eu acho né, só uhum. assim complementando LGPD assim que a gente foi muito longe e esqueceu muito perto Sim, uhum. que é a preocupação do empresário com LGPD. Uhum. Assim, exatamente. É, pessoas, é, a pessoa tem uma empresa é, de, de, de vamos falar assim tem uma venda aqui na esquina e, e essa venda ela recebe currículos. De pessoas que querem trabalhar na venda. Uhum. Ela tem empregados? Ela também. tem empregados. Ela tem fornecedor, pessoa física? Ela vende, ela vende fiado, uhum. sabe? Ela, ou seja, ela coleta dados de pessoas naturais, que a gente chama pessoas naturais, são as pessoas físicas, né? Uhum. A partir desse momento, ela já está sujeita às sanções, às penalidades, e ela está sujeita ao regramento da LGPD. Ou seja, a preocupação com a LGPD vai ser praticamente geral, né? E
0: ela não é só digital, né? Acho que isso é importante justo, falar, porque justo. ela é sobre dados. É, por isso que eu trouxe Sim, a, uhum. o exemplo
2: da venda da esquina, sabe? O, todo mundo que coleta dados vai ter que ter um, uma organização interna é, muito grande de como ele vai coletar, como ele vai tratar, com quem ele vai compartilhar e como ele vai excluir. Principalmente uhum. também como ele vai excluir esses dados, porque... é,
1: porque, é acabada a finalidade, né, você, do porquê que você coletou e estava
2: usando aqueles dados...
1: Eu, vem, eu também... vendi
0: afiado, eu, eu tenho que vender e segurar o dado do cara e depois tem que jogar fora. É, jogar isso. Fora.
2: Você, você usa... Na, é. Existem lá as chamadas bases legais que você pode Sim, colher uhum. o dado, né? São 10. Isso. E, e também existe um tempo legal também para cada tipo de, de dado uhum. que você, você mantém o dado legalmente, ah. né? E você tem que ter todo um processamento lá dentro da empresa dizendo que quem que mexeu com esse dado, para quem foi compartilhado... Dentro da empresa, qual foi o funcionário que mexeu, fez o que? É,
1: é, isso é uma ideia, é uma questão bem interessante. Que o empre... vários empresários que a gente tem atendido, né, eles chegam a nós com essa preocupação da LGPD: o que meu Deus é agora, e... mas eles nos procuram, na verdade, achando que eles vão poder fazer um contrato com a pessoa, ou com o fornecedor, ou com o cliente, seja quem for, consentindo pela coleta e o tratamento, e acabou. É, ele se exime de qualquer tipo de responsabilidade. Isso, Isso não é verdade. Uhum. Isso não é verdade. Primeiro que ele tem que ter uma finalidade específica definida em lei, né? É, é, do porquê que ele vai fazer aquilo, que ele tem que ter essa, esse, esse resguardo legal, né? Uhum. E, e, e além disso, ele tem, ele tem outras obrigações conexas, né? Outras uhum. obrigações junto com, a, com essa questão, que é quem vai ter acesso dentro da minha empresa, quando eu vou armazenar, quando que eu vou excluir esses dados, como que eu vou me livrar desses dados quando for, quando for o momento necessário. Isso. Então, é todo um processo de estruturação de procedimento interno. É, por isso e, a adequa, gente... e adequar os contratos é uma é. coisa muito importante que a gente faz. Na verdade, o, o advogado, ele serve principalmente para isso e para ajudar quem vai adequar os processos da empresa, Sim. porque não é ele que vai botar a mão na massa.
0: Isso, e aproveitando isso, quem, quem são os profissionais, ou que profissional, ou quem é responsável por fazer isso, ou é, é, tem a capacidade e habilidade de fazer esse, esse procedimento da empresa, uma adequação para o LGPD ou algo assim. Não é só advogado? É mais gente?
1: É mais gente. É, na verdade, é uma equipe meio multidisciplinar, sabe? Não uhum. dá... É muito difícil que um advogado só consiga fazer, que um profissional de TI consiga fazer, que alguém é, especialista em gestão interna, gestão de processos, consiga fazer. Uhum. Geralmente, o que acontece para ter uma adequação efetiva é que a gente reúna as mãos de todos esses profissionais que eu acabei de citar. É um, é, sendo que, a meu ver, assim, o profissional existe um profissional que é um profissional chave, assim, que é o cara que tem, é, a pessoa que tem a noção de, 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 de gestão de, de, de processos internos da empresa. Porque é muito comum que o empresário não ele não saiba... Ou ele tem uma falsa ideia de quais são os dados que ele coleta e que ele armazena, e onde ficam, e quem tem contato dentro da própria empresa. E, se, e a gente até entrevista o empresário, faz um checklist, ele fala tudo, e depois esse, esse profissional aí de gestão de processos internos, ele vive um tempo dentro da empresa, é necessário que ele conviva por um tempo, e ele vai analisando o que acontece na prática. E é normal, não vai bater exatamente com a realidade que a realidade com o que o empresário achava que acontecia. Então, esse profissional ele é um trabalho meio de formiguinha, assim, ele fica ali convivendo, vendo tudo acontecer, vai de setor em setor. Geralmente, ele divide em três trilhas, é, a trilha do, do RH, a trilha é, que de cuida dos, dos, empre... dos colaboradores, estagiários uhum. e tudo mais, é, uma de, de clientes ou usuários e uma de fornecedor uhum. ou, parceiros, ou parceiros comerciais. São essas três trilhas básicas, assim. E aí ele começa a pensar nelas, vive elas, analisa o, o, a, as informações, e aí passa para um advogado para auxiliar, a adequar juridicamente, depois que já tem esse, esse, esse quadro pintado, né? Uhum. Esse panorama. E aí se precisar também um, um profissional uhum. de TI para fazer as medidas de segurança da parte de TI, chama ele, e aí um complementa o outro. Me parece que o primeiro profissional ali é o que... Ele precisa do auxílio dos outros, mas é ele que faz o trabalho ali na massa mesmo de conviver
2: Isso é, é o trabalho do advogado vem depois do dele a não ser que o, o empreendedor esteja esteja focando primeiro na parte jurídica que pode acontecer também, né? Na parte contratual, é, né? É, na parte contratual, parte jurídica, que ele, por exemplo, ele tem contratos com, com fornecedores que ele quer regulamentar já quem, que existem duas figuras, né, bem definidas na, na LGPD, que são do controlador e do operador dos dados. E ele quer ter uma definição, assim, jurídica de quem vai ser o operador, quem vai ser o controlador nessa relação dele e quais vão ser as responsabilidades de cada um Aí pode ser que tenha uma... uma o, A urgência do empreendedor seja do profissional do direito, primeiro. Mas esse esse profissional que vai na empresa e vive o dia a dia, hoje é, é essencial também. E, e é bem comum
1: que o, o, o empresário ele tenha também essa preocupação de primeiro adequar... Ele, ele, ele identifica uma das situações como a emergencial. Ele sabe que ele precisa adequar como um todo, que ele vai precisar do auxílio dos outros profissionais. Mas ele vê que... Não, a minha relação com... O cliente, que é o que é o grande problema, problema de imediato, uhum. que eu preciso me preocupar já até por fins, por aspectos financeiros, com uma adequação completa é muito mais custosa. E aí ele procura diretamente um advogado, e o advogado pode muito bem, a gente trabalha com isso, né? a gente costuma atender às vezes alguns casos em que a gente orienta, já vai estruturando, é, já vai adequando os contratos com o usuário da plataforma, com o cliente, e aí a gente é, também aproveita para definir de uma maneira mais adequada as responsabilidades, as obrigações de cada um tendo em vista a privacidade de dados.
0: Entendido. É, e até para finalizar o assunto, eu queria. A gente acabou não passando de umas, de umas dúvidas que eu tinha sobre contrato, principalmente. Então, é, eu sei que a, a resposta também vai ser Depende, e eu acho justo, porque eu também dou as respostas Depende, porque as coisas dependem. Na verdade, é normal isso. Mas, justamente, é uma discussão. Então, a gente consegue entender os lados de por que, que ela depende. Então, por isso. Quando que eu preciso fazer um contrato, né? Em que tipo de relação comercial que eu preciso fazer um contrato, né? Vamos falar de uma empresa. Sou autônomo, eu preciso ter um contrato sendo autônomo ou é, isso é mais destinado a empresas estruturadas ou eu, eu tendo um contrato tipo de gestão de alguma coisa, eu preciso uma coisa simples ali, eu preciso fazer. É, como que vocês enxergam isso na, na visão de vocês aí? Quando precisa, quando é viável, quando vale a pena?
2: Olha, a, a primeira coisa que eu penso, assim, quando você pensa no contrato, você tem que pensar os benefícios Sim, que o contrato uh -huh. vai te trazer. Os primeiros que eu acho que são os que você deve destacar logo de cara são que você vai ter mais segurança, uh -huh. primeiro de todos, né? As duas partes. Isso. É É, isso. Mas você, como interessado uh -huh. em, é. em ter o contrato, né? Você vai ter mais segurança... É, a segunda, você vai demonstrar que você é um cara mais profissional você vai demonstrar profissionalismo na relação que você vai ter com, com quem você for uhum. negociar é, eu acho também que você demonstra uma seriedade maior no teu negócio né você consegue vender o teu negócio talvez com uma seriedade que você não venderia é, normalmente mas assim quando, realmente depende uhum. quando quando você vai não vai abrir mão de um contrato ou ou vai falar, ó, oh, aqui tem, tem que ter o contrato e não, não tem como ser diferente. Por exemplo, aqui com vocês, né? É, a gente vê que as relações, as negociações de contratos de vocês com, com clientes, elas mudam conforme vocês é, conversam com os clientes, sabe? Tem um cliente que tem uma necessidade, tem outro cliente que tem outra necessidade. Ou seja... Tá, isso está dentro do contrato, protege tanto vocês como é, prestadores de serviço, quanto o cliente que está querendo um serviço bem prestado. Ou seja, a partir do momento que vocês negociam bem as bases, as bases constas do papel, é, a chance de... Claro, sempre tem chance de acontecer sim, contratempos, sim. Né? mas diminui, diminui muito.
1: Eu acho que é importante ressaltar como que... É, é importante a forma como você, enquanto empresário... É, Solicita que o teu cliente assine um contrato uhum. Porque existe uma forma Uma forma que às vezes o empresário ele tem medo De ter um contrato justamente por isso Que é a forma com que ele ele passa ao cliente A falsa sens a sensação, né De que ele está desconfiando do já Pô, nem começou ainda a nossa relação comercial Aqui, o de prestação de serviço, seja o que for Você já está desconfiando em mim que, que eu vou ter Passar a perna Essa é uma forma que pode acontecer e ela acontece na prática Se você não saber souber como lidar Mas é uma coisa que você pega com o tempo, né a outra forma é a forma que você demonstra para o teu cliente, como, como o Maurício bem falou, profissionalismo, seriedade, que você se obriga a fazer o que você falou que ia fazer. Uhum. Então, é, que você não vai dar para trás, e que você der para trás, você vai arcar com as consequências. Não é uhum. somente o teu Justamente. cliente que uhum. se der para trás, deixar de pagar alguma coisa, não cumprir com alguma outra obrigação, além do pagamento que às vezes tem no contrato, ele vai sofrer as consequências. Uma você via, via de mão dupla. Né? Uma, uma via, via de mão dupla. dupla. E isso gera confiança. E aí você começa a tratar o contrato como confiança e profissionalismo, e não mais como desconfiança e, sei lá, insegurança no negócio. É.
2: Na verdade, o contrato vem para te dar segurança. É, exato.
1: Inclusive, o é, é, ainda bem que você falou isso, porque é bem importante a gente ressaltar também que o contrato, ele via de regra, ele não serve para quando as coisas estão correndo bem. né uhum. ele ele passa a Ele tem utilidade quando você tem problemas porque enquanto está é. tudo dando certo, tá, todo mundo cumprindo com as suas, com as suas, com as suas obrigações, com o que assumiu, é, o contrato fica na gaveta. O Contrato fica na gaveta.
2: É. Nem lembra que tem. Nem gaveta. lembra que existe. É.
1: E é para isso que ele serve. Uhum. Ele serve para quando dá problema. Porque daí pode surgir duas situações. Deu problema, você não tem contrato.
2: É, como é que como você é que vai exigir agora?
1: Como é que você vai eventualmente comprovar? Se você conseguir, vai ser de uma forma muito mais custosa, mais difícil. É, não é tão simples quanto isso. tem um contrato aqui, eu faria isso, você faria isso, você deveria pagar tanto, ou eu deveria é. pagar tanto, e acabou. Tem uma multa para isso, já está previsto que, neste tipo de situação, a multa ia ser tanto, ia ser calculada de tal forma, e, você... e agora vamos fazer isso. E o contrato ele vale nesses momentos, inclusive, para tu poder renegociar, né? Porque ele não vai ser, às vezes, cumprido a risca, a parte de responsabilização. Mas se não tivesse previsto uma multa de 20%, você não conseguiria, não conseguiria receber nem
0: 10%.
3: Uhum. Sim, pura é verdade. E isso que você falou ali da confiança é muito verdade, cara. Eu sinto muito isso. E até nos próprios clientes. Tipo, se a gente conversa com alguém onde não existe um contrato, muitas vezes eles ficam com o pé atrás. O próprio cliente não é nem da parte da empresa. Assim. Então, acho que hoje o contrato é muito mais uma via de mão dupla no sentido de confiança. É,
0: e até, na verdade, pegando o que o Gil falou, como que você... Agora é bem uma opinião de vocês sobre o futuro da, 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 de toda essa questão. É, hoje em dia, as coisas vão se modernizando, principalmente aqui na nossa região. Né? A gente uma região onde, às vezes, não que as palavras ainda não, vá, não tenham valor e tal, claro que isso é muito importante. Mas a gente tem uma região que está se modernizando, onde tem pessoas novas entrando, e aquela questão antiga de você, ah, decidir, vamos fazer desse jeito e tal, e pronto, ia acontecer, não é mais uma coisa tão tradicional. Agora, talvez as pessoas estejam indo para um lado justamente mais é, profissional. Não é nem a questão, tipo, de desconfiança e tal, mas é profissionalismo e amadorismo, talvez, nesse uhum. sentido. Como que vocês enxergam isso aqui na nossa região, aqui em Pato Branco, é, em relação aos empresários? Eles tão que, ele, Vocês enxergam que isso vai ser uma coisa necessária? Obviamente que sim, mas e qual, como que é o ponto de vocês?
1: Assim, é bem, bem opinião pessoal mesmo é, agora, né? Sim. Mas, a meu ver, isso é um, é um, um, um processo contínuo, assim, e sem volta. É, a nossa região, ela ainda é fortemente é, é, estruturada, assim, em empresa familiar, né? Uhum. Ela é muito forte, a ideia da empresa familiar que passa de geração a geração. E aí, às vezes, algumas tradições de negócio que já na geração anterior fazia com o fornecedor, com o cliente, tudo meio no fio do bigode, isso ainda persiste em alguns momentos. Mas a tendência é que isso, isso se reduza, porque cada vez... Mas é difícil da gente prever, que. de a gente garantir que somente porque sempre foi feito assim, com tal pessoa, vai, quando der problema vai dar tudo certo, vai conseguir resolver de uma forma amigável. Amistosa. É que
0: normalmente quando dá problema não tá mais amigável. Não nesse tá trastorno. mais tá amigável,
1: uhum. porque enquanto tiver amigável, o problema, ele, na verdade, ele não vira uma bola de neve. Sim. Ele é resolvido uhum. facilmente. É, o problema é quando ele... Ou, na verdade, dá até para considerar que é, os percalços não são problemas, né? É. Você sempre tem na relação negocial. E você vai se adaptando. É, que às que vezes, quando, parte quando, da,
2: até da negociação, do, isso, antes sim, do
1: negócio. Quando quebra a confiança, aí acabou. Aí é problema mesmo. E aí, se você não tem nada te resguardando juridicamente, começa a ficar mais complicada a situação. E daí, eu vejo por esse lado. Aos poucos vão se percebendo essa questão. É, às vezes, vão, vão tendo alguns problemas de, de, de prejuízos, em alguns casos, né? que é, que, de experiência própria, né? Ah, Enfrentei esse problema porque eu não me preocupei com isso antes, agora tá, vou começar a mudar a forma de atuar. É. Uhum.
0: E como vocês enxergam o um empresário que hoje não está se, é, se profissionalizando nisso? Né? Vocês veem que é necessário? Obviamente sim, na verdade a gente já está conversando sobre isso há um tempo, mas vocês acham que cada vez vai ser mais necessário o cara buscar uma assessoria nesse sentido? É, e, e a gente também já começou isso no começo, mas... É, em que ponto que agora uma empresa que já está estabelecida como que ela vai começar esse processo eu sou uma empresa estabelecida, não tenho nada isso é, de, de jurídico ou assim? de, de assessoria e me é, eu preciso começar é, tem que tem que estabelecer assim
2: prioridades dentro da empresa do, do que ela quer com a assessoria jurídica sabe tem empresas uhum. que buscam assessoria jurídica pela parte trabalhista por exemplo Sim. tem empresas que buscam assessoria jurídica pela parte empresarial tem empresas que buscam assessoria jurídica pela parte tributária que querem é, é, recolher imposto em outra faixa e tal é, o que a gente vê assim é que ah, na parte empresarial, você ter o contrato, você ter, o, por exemplo, o memorando os entendimentos na parte de negociações, que a gente faz muito lá, com, principalmente com startups, você ter acordos de confidencialidade com outras empresas para que não espalhem ideias confidenciais que você tem te, tenha compartilhado. compartilhado nas negociações, uhum. é, isso cada vez mais vai fazer parte do dia a dia, sabe? São termos que, é, a maioria deles são termos é, gringos, né? NDA, o, é, o MOU, mas são termos que estão entrando cada vez mais no dia a dia, aqui no Brasil já faz alguns anos, né? E na nossa região também, principalmente aqui a, com empresas nós que nós temos empresas de, de tecnologia aqui, é, que atraem muito a, a, a visão de investidores, né? É, isso faz com que essas empresas tentem se resguardar, né? porque como é que você vai apresentar uma ideia para o investidor e com medo que ele roube a tua ideia, por exemplo? Sim, sabe? sim. Então, então... É, são, são um... além de você ser mais profissional, você está se resguardando mais. Então, eu, eu realmente acredito que, igual o Murilo falou, que é um caminho assim contínuo e sem volta mesmo. Não tem... Claro, é, vai, vai continuar havendo é, a empresa no fio do bigode. igual Ele falou, vai continuar, vai continuar existindo. Mas é, a, o profissionalismo que o contrato te dá, o profissionalismo que esses outros instrumentos te, te, te concedem, é algo assim que a, a partir do momento que o empresário começa a ver ele é, como um projeto, assim, para o futuro, ele não vê só como um custo do momento, sabe? Ele vê como aquilo que pode evitar de prejuízo no futuro.
1: Prevenção de riscos. É,
2: ele, ele, ele vai começar a considerar cada vez mais a buscar uma assessoria jurídica, uma assessoria empresarial.
1: Até porque essa prevenção de riscos, ela vale também para a empresa tradicional, estabelecida há décadas e que não se preocupa muito com isso. É, às vezes isso é um fator, inclusive, concorrencial, né? É, uma empresa ela acaba tendo algum... É, largando atrás frente à concorrência Porque ela tem um grande baque Que ela não esperava no seu fluxo de caixa No seu orçamento anual, sei lá Porque ela não tinha contrato E dela não recebeu um grande contrato Um grande negócio, negócio. um grande valor Ou ela sofreu um, uma uma ação judicial que ela não contava Uma grande condenação Então isso vale para qualquer tipo de empresa né? A gente falou um pouquinho mais de empresa de, de tecnologia Porque elas comumente já estão com a cabeça um pouquinho mais à frente, já trazem, já, te, já tem pessoas envolvidas de outras regiões, lidam muito com investidores de fora, e aí eles têm essa preocupação, já são um pouquinho mais mente aberta, né? Uhum. Mas a tendência é essa, a tendência é... Não, não há muita distinção entre um e outra é só a questão de quem está despertando para essa questão antes.
0: Entendido. E para a gente finalizar o assunto, eu queria que vocês fizessem um, um adendo às redes sociais. Eu não sei se vocês podem... Falar de rede social? Como é que é o lance?
2: Acho que tudo tudo bem. É, a, a, quem quiser seguir a gente é Garbinha Advocacia. E, e a gente agradece, a, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, é sempre bom né, uhum. é, esclarecer um pouco mais de, sobre contratos, sobre prevenção jurídica. E também auxiliar os empreendedores, que a gente sabe que é um ecossistema aqui em Pato Branco muito vivo uhum. e cada vez mais jovem. E cada vez mais antenado, mais preocupado. Então, é sempre bom estar aqui com vocês.
0: E lembrando que eles são os que fazem a nossa assessoria jurídica aqui na empresa. Se você está ouvindo isso no Spotify, ou no... É só no Spotify, na verdade, que você está ouvindo. Ou vendo no Facebook. É... Não esquece de ver os outros episódios. Ou Não, você está vendo. No... Desculpa, vendo no YouTube. É, não esquece de ver mais episódios e escutar o resto dos 2GV Conversa no Spotify. Se você quiser ver o último episódio, tá no 2GV.com, tá sempre lá embaixo do site. E as nossas redes sociais são 2GV, né, Giovanni? 2GV. Isso, isso aí. aí.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.